0: Questions, nos réponses.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. Si vous êtes un ou une aidante en activité professionnelle, cet épisode fait partie d'une série de podcasts qui a été imaginée pour vous. Vous êtes nombreux à accompagner vos proches au quotidien et ce, dans différents domaines, tout en essayant de concilier votre vie familiale et professionnelle. Conserver votre emploi est une nécessité, mais sans accompagnement, sans aménagement, il est plus que difficile de tout concilier sans s'épuiser. Pourtant, il y a comme une loi du silence qui s'est installée, plus des trois quarts d'entre vous n'osent pas parler de leur situation à leur employeur, souvent par crainte de retombées négatives. De ce fait, vous êtes nombreux à ne pas bénéficier d'aide, qui pourrait être un élément de soulagement au quotidien. Alors, faut-il ou non parler de sa situation d'aidant à son employeur Pour quelles raisons et comment aborder ce sujet. Pour vous aider et répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir madame Florence Cologne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coach et consultante certifiée, responsable développement de plusieurs projets dans le milieu de la solidarité. Tout et pour vous accompagner, euh, monsieur Thierry Calva. Bonjour. 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 Vous êtes sociologue, consultant et cofondateur du cercle vulnérabilités et société, mais aussi président de Juris Santé. Juris Santé, association pour laquelle vous travaillez tous les deux. Euh, vous travaillez aussi pour d'autres réseaux, hein. mais est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
0: Juris Santé, c'est une association qui est une association de référence aujourd'hui dans l'accompagnement euh, juridique et socioprofessionnel des euh, personnes malades et, et de leurs proches. Donc on n'est pas à proprement parler une association de patients. On est une association aux côtés des patients pour leur assurer euh, une forme d'accompagnement euh, quotidien euh, et gratuit Et euh, depuis trois ans maintenant, on a développé en sus de conseils euh, socioprofessionnels un accompagnement en termes de coaching, ce qui nous a amené à à nous rapprocher d'un réseau euh, qui est un réseau euh, lui aussi de référence de coaching solidaire et qui est le réseau Boost.
1: Très bien. Vous êtes amené, euh, donc à accompagner des patients, mais aussi des aidants, notamment en situation professionnelle. Hein, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Pourquoi est-il difficile d'en parler au sein de son milieu professionnel Qu'est-ce qui ressort le plus souvent de la part des aidants que vous accompagnez l'un et l'autre Florence, peut-être, pour commencer bah Déjà, moi, je vois deux prismes principaux. Le premier, c'est
2: souvent un manque d'information et de formation sur comment on peut être accompagné dans la situation, qui fait que effectivement ça complexifie un petit peu le fait d'en parler. On n'est pas libre de dire les choses tout simplement parce qu'on ne sait pas du tout techniquement comment ça peut être reçu. Et puis, il y a aussi clairement le, le volet émotionnel qui est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en parler, ça veut dire arriver à en parler. Arriver à en parler, ça veut dire être en mesure de se sentir OK pour le faire. Et très souvent, il y a un travail de préparation, En amont de la mise en mots, qui est un un travail de qu'est-ce que ça va me faire d'en parler, comment je vais gérer et euh, à à qui je peux en parler dans la mesure où je vais gérer comme ci ou comme ça mes émotions. Et vous, Thierry
0: Je suis évidemment d'accord. Pour compléter, peut-être, il y a une question qui est aussi de considérer que la situation euh, intime euh, des dents, qui est une situation personnelle, ne relève pas euh, forcément euh, d'un registre professionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de faire partager euh, ses soucis intimes dans l'entreprise. Ça, c'est un champ important. Et puis la, la deuxième raison que moi j'ai pu observer en, en interrogeant des aidants dans le cadre de, de focus group, non pas dans le cadre d'accompagnement, mais dans le cadre de focus group sur les raisons de ne pas en parler, et qui ressort de façon assez systématique, c'est la crainte d'être stigmatisé à la fois par l'organisation au sens large, encore que c'est un c'est un spectre, une crainte dont le spectre s'éloigne assez considérablement, mais surtout d'être regardé différemment par les collègues de travail qui, euh, hier encore, étaient euh, encore des gens qui faisaient partie de la même équipe que soi et qui, euh, du jour au lendemain, parce que, euh, on va évoquer une situation d'aide, vont changer de regard et, et vont nous considérer de façon, euh, on va dire, trop bienveillante ou en tout cas comme euh, pouvant poser possiblement des problèmes et réclamant euh, des besoins et des aides.
1: Oui, il y a la peur du regard, il y a aussi la peur de retomber négative pour la carrière. Existe-t-il des cas ou en tout cas des situations dans lesquelles il vaut mieux éviter d'en parler au sein de son entreprise, selon vous
0: Euh, Alors, d'abord, on peut se questionner sur la nécessité ou pas d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a aussi des situations qui sont des situations d'aide familiale, ne réclamant pas forcément le fait d'en parler. Il y a aujourd'hui une forme d'injonction à l'aveu qui est sans doute intéressant parce que derrière l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes en leur disant ben, « parlez-en dans votre dans votre collectif de travail parce qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées ». Mais cette injonction à l'aveu ne doit pas se transformer en une forme d'obligation. Vous avez aujourd'hui des aidants qui vivent très bien la situation et qui n'ont de ce fait pas obligation d'en parler. Ça, c'est un, un premier champ, me semble-t-il, important, qui est de dire « c'est bien d'en parler, mais encore faut-il que euh, le fait d'en parler ait un sens ». C'est-à-dire euh, venir résoudre une situation, un problème qui est le vôtre. Si vous n'avez pas de problème, il n'y a pas forcément de raison particulière d'en parler.
1: Du coup, il y a certaines situations euh, par rapport, par exemple, au rapport au sein de l'équipe ou à des moments précis de l'année de l'entreprise auxquels il faudrait plutôt euh, éviter d'en parler ou pas du tout alors Si je dois donner un élément de
2: réponse, il faut que ce soit soumis à l'évaluation personnelle de l'aidant, c'est-à-dire qu'il connaît la complexité de l'écosystème de son entreprise, selon la taille de son entreprise, selon l'organisation de son équipe, selon la, la, la façon dont sont organisés même les projets de, ou la production. Euh, il peut y avoir euh, euh, des moments différents. Donc je dirais qu'il euh, y a quand même cette espèce de bon sens tout à fait euh, personnel qui fait que, en général on sait quand on doit en parler ou quand on ne doit pas en parler. Donc s'écouter peut-être peut être un, un premier conseil sur le sujet. Puis quand c'est difficile de s'écouter, trouver un interlocuteur pour en parler. Et je dirais que dans tous les cas, éviter d'en parler tant qu'on ne se sent pas prêt à euh, recevoir l'impact que ça va produire. Ça peut être un impact positif, ça peut être un impact euh, négatif. Euh, donc la mesure d'impact,
1: elle est hyper importante avant de décider de si on en parle ou pas. Mmh. Écouter son intuition, c'est aussi important, effectivement. Et alors, à contrario, dans quel cas est-ce que c'est un avantage d'en parler Pourquoi est-ce que c'est important, voire même vraiment nécessaire, dans certains cas, hein, pour euh, éviter le burn-out, euh, préserver voilà, un équilibre, euh, une santé mentale et physique
0: Dans certains cas, évidemment, c'est un avantage d'en parler. Euh, l'avantage est double. Le premier, c'est de se préserver, préserver sa santé, ce que vous évoquez, euh, burn-out et, et épuisement et puis c'est aussi un avantage, dès lors que dans l'organisation, vous avez des dispositifs qui vous permettent d'avoir accès à un certain nombre de, de solutions qui peuvent bigrement vous simplifier la vie. Ce qui euh, renvoie à la question de d'en de parler ou pas hein, par, par rapport oui. à ça, moi je rajouterais juste que c'est d'abord de savoir à qui on en parle et ce que les études moi que j'ai pu mener récentes hein, sur des organisations euh, qui s'intéressaient à la question de, de, de l'aide familiale, elles se sont toutes aperçues que la première personne à qui on en parle aujourd'hui dans l'entreprise, c'est assez étrangement, pas ses collègues de travail, mais plutôt son manager de proximité. Donc tout simplement parce qu'au moment où on en parle, on a plutôt envie d'avoir accès à des solutions, beaucoup plus qu'à une forme de soutien euh, plus ou moins informel. Euh, donc c'est la, la, la question c'est à qui on en parle. Et puis la deuxième, la deuxième chose quand même à, à garder en tête, c'est de s'assurer que dans l'entreprise, Ce type de situation, qui sont des situations de vulnérabilité, comme peut l'être une personne malade, comme peut l'être, par exemple, une personne qui vit en situation de handicap, sont en capacité à accueillir et à, à derrière, à gérer la question. Donc, là où ça devient intéressant, c'est si l'entreprise dispose de de dispositifs vis-à-vis des aidants si l'entreprise a une un traitement, euh, un accueil, une intégration de, de sujets de vulnérabilité comme la maladie euh, par exemple, là vous allez avoir, même si vous n'avez pas connaissance des dispositifs existants, mais si vous avez une culture qui est une culture plutôt, euh, on va dire qu'on va qualifier euh, bon, un, un proprement de bienveillante, plus vous avez intérêt à en parler et, et là pour le coup vous aurez plutôt intérêt à en parler tôt, parce que plutôt, vous prenez euh, le sujet en main et plutôt vous avez toutes les chances de vous préserver. Le problème de l'épuisement est un sujet qui est un sujet qui s'invite à bas bruit, qui est euh, construit autour de signaux faibles, c'est-à-dire que alors vous pouvez avoir un jour une, une crise saisissante hein, qui fait que vous vous effondrez, mais généralement il y a des signaux avant-coureurs et le fait de pouvoir en parler et de pouvoir prendre soin de soi normalement peut vous éviter bien des surprises.
1: Merci. Et vous avez commencé à l'aborder, mais alors il y a une question aussi de, de, de moment. Quand conseillez-vous d'en parler à un employeur À quel moment de sa vie d'aidant Mais aussi, comment créer le bon moment pour aborder ce sujet Est-ce qu'il y a un bon moment pour en parler euh, Le moment idéal, c'est
2: vraiment celui qui est, qui est choisi délibérément parce que le temps de cette prise de parole, il faut pouvoir s'y être préparé. Euh, parce que c'est très très précaire de ne de, de pas travailler sur le euh, comment et quand, euh, quand est-ce que je
1: l'aborde en amont. Donc euh, pour moi, il y a un temps de préparation individuelle. Mmh. Par rapport à cette préparation, justement, euh, la question qui se pose, c'est comment aborder le sujet Comment en parler Est-ce qu'il y a des termes à éviter Comment présenter euh, les choses Thierry, vous, euh, vous accompagnez beaucoup d'entreprises euh, sur euh, ces questions. Euh, qu'est-ce que vous recommandez Comment aborder le sujet
0: pour vous répondre par rapport aux mots à utiliser, c'est toujours compliqué, si vous voulez, de, de, de vous donner les conseils extrêmement précis puisque une situation ne, ne, ne vaut pas, n'en vaut pas une autre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que plus la situation sera présentée dans une, dans une version, une vision dramatique du sujet, et plus l'effet que l'aidant va produire chez son interlocuteur, le manager en l'occurrence, est effectivement un effet plutôt saisissant qui risque de lui faire peur. Si vous commencez à évoquer le fait que vous avez un problème, si vous commencez à lui dire que ça vous fatigue, si vous commencez à être dans une logique finalement extrêmement négative, dans les mots que vous utilisez, il y a beaucoup de chances pour que vous produisiez chez votre manager ben, une sorte de recul par rapport à ça. Donc évoquez simplement sa situation en restant le plus factuel possible. En évitant une forme de, d'émotion trop grande, alors évidemment c'est facile de le dire là autour d'un micro, en essayant d'être plus dans le fait que dans le ressenti, je pense qu'on arrive plus facilement à avoir une, une discussion qui est une discussion simple et au, au final assez efficace. Mmh
1: d'être moins dans l'émotion finalement, lorsqu'on aborde voilà. cette question. Exactement, d'être
0: moins dans l'émotion voilà. et d'être plus dans les faits, qui consiste effectivement à dire, bah, par exemple, euh, bah, voilà j'ai ma mère euh, elle vient de se voir diagnostiquer hein, une, une maladie d'Alzheimer, euh, je suis en train de regarder pour voir comment euh, à la maison, on s'organise avec mes frères et sœurs je risque euh, d'avoir euh, dans les mois qui viennent des moments un peu compliqués, euh, mais néanmoins... Euh, on est en train de mettre en place des solutions. Qui, voilà, je vous livre assez rapidement, mais l'idée n'est pas de, d'être dans une forme de, de, de problème qu'on vient poser, mais euh, un fait qui euh, s'invite dans une vie qui est celle de, de, du collaborateur et qui, euh, somme toute, peut aussi demain venir s'inviter dans celle de son manager.
2: Et, et pour compléter, euh, on peut se souvenir que les relations qu'on a avec euh sont responsable bah peut être se souvenir quand même comme une sorte de 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 mantra que euh, faut déjà avoir fait le travail préalable de drainer toute, toute la, la violence, par exemple, de l'annonce, comme comme le de disait Thierry là, euh, l'impact que ça peut avoir, etc. Tout le monde n'est pas équipé de la même façon face à une situation qui émotionnellement peut être lourde. La question du miroir, dont tu parles Thierry à la fin, est quand même assez intéressante, parce que tu peux même être amené à parler à un manager qui le vit et qui n'en parle pas. Et donc, partir de, de, d'un, d'un discours factuel, ça permet effectivement de poser les choses à froid, et de laisser un espace de réflexion et de réaction qui va pas être émotionnel pour tout le monde. Donc voilà, juste se dire, c'est un espace professionnel dans lequel tu peux parler de ta difficulté d'emploi du temps, tu peux parler de éventuellement besoin d'aménagement, et tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, et c'est important de ne pas forcément rentrer dans les détails, parce que ça peut ne pas être utile, et ça peut même être, donc comme disait Thierry, contre-productif.
1: Eh bien, merci à tous les deux pour vos précieux conseils. Merci. Et si vous êtes un aidant en recherche d'emploi, je vous invite à écouter notre deuxième podcast sur le sujet. Dans cette suite, j'inviterai Florence Cologne et Thierry Calva à vous répondre sur cette même question. Après quelques années d'aidance, comment parler ou non de votre situation aux recruteurs Nos experts vous apportent leurs conseils. Rendez-vous donc sur la radio de France Alzheimer pour découvrir tous nos épisodes sur le sujet. Bonne écoute et bonne journée.
0: Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.